0: 大家好，我是 i r e n 欢迎来到创业时代。那今天呢，要来跟大家聊聊年轻的工作者如果没钱没资源，该怎么创业呢？因为这件事情我们自己也遇过哦。那像年轻的工作者啊，创业会遇到两种很现实、很现实的困难是什么呢？一个叫做资金短缺，那另外一个呢，就是人脉资源匮乏。那我今天呢，特别邀请到一位年轻工作者，然后也是创后来创业。那他是怎么得到这个创业机会的呢？我先把来宾请请出来，我们欢迎黄金种子有限公司的营运长李伯庆帕克。r、
1: hey, 各位听众，大家好，我是帕克。我是黄金种子行销公司的营运长，也是担任电商跟社群募资的整合行销顾问，那协助客户去优化电商跟募资的一个期待。那很高兴来到创业时代。
0: 之前我去那电商结构学录影的时候，我就看过 Parker。那我对他第一个好奇就是，哇，电商结构学五个字是你取的，是不是？而且听说你在取电商结构学的时候，你是想了一百多种可能，然后才取了这五个字，对吗？
1: 嗯，对那时候其实就是有接触过，就烧麦研究所，就是电商人的呃学习平台嘛。那他们有一个募资课程的专案，叫电商结构学。那基本上在这个课程里面，在产品设计初期。到中后期的行销，其实呃，烧卖研究所的老板就 Ryan 这边就有把案子 pass 过来。嗯，那我们从前期的呃产品的定位到命名这边，其实我们都花了蛮多时间在讨论的。那那时候我就想要怎么样做出一个课程，是它有结构性，然后会让消费者呃有需求的人听到之后觉得哦、呃，我可以从根基开始打的一个呃课程名称这样子。那那时候跟团队就设计了很多个。那我们在出差的那个火车上面，都也还在去想这个内容，然后最后挑出三个给团队，然后最后集结大家的想法，最后变成电商结构学
0: 。厉害耶！我那时候我听韩寒说，然后他说说哦，他想了一百多个，我想说怎么这么厉害？因为在行销这方面呢、啊，取名就很重要，对不对？取一个好名字 ，SEO 就站力上升百分之五十，是这样吗？
1: 嗯、呃，应该是说你取一个好名字，我认为最重要的应该是好记啦。嗯，那好记的过程里面，朗朗上口。对对對,对，然后如果你也可以马上让消费者很清楚知道你在讲的是什么，嗯，那就是一个不错的命名。那当然，我说一百多个也不是说这是一个很厉害，这其实就是靠努力跟时间换来的，<笑>因为。电商结构学、商业结构学、电商技术学，这些也都是名称。嗯，对，我们就是从心智图一直画，一直延伸，然后最后收敛到一个呃最多人感觉 OK 的。我们在呃乱死的调查，在团队，在客户端的团队，其实也都有做一些讨论，这样
0: 子。哦，所以你是用心智图把它做出来，就是这样子集结出来的。嗯、对，没错、哦，很酷。好，那我想要问一下，你当初，因为我知道说你是得到老板的赏识。才创业的，这个跟呃，我之前比较少聊过这一块，就是年轻的工作者他们怎么得到老板的赏识，然后有这个创业机会，等于说是呃，另外一个老板投资你，对不对
1: ？对，没有错。呃，应该说我现在还。不能说是创业，因为我还没有完全是资方。嗯、但确实，今年就是在最后面可能会跟大家分享一下我们今年的计划。确实就是要呃有成立一个新公司的打算这样子。嗯、那呃，我这边想表达的，应该说我觉得年轻的工作者就是如前面讲的，没有资源也没有人脉、嗯，那你怎么样把工作变成事业的过程？其实你应该不断地去思考怎么掌握机会。怎么掌握机？怎么掌握机會,会或遇到机会嘛？那我相信，因为呃，其实我也才三十出头，所以我相信跟这个年纪相近的工作者，可能都蛮经历过一段，就是入了社会之后，哎，辗转不同公司的过程。嗯，对。那我自己觉得，就是如何展现生产力，就是你自己的生产力，以及获得你主管的信任这件事情，是会很容易。呃，让你在可能二十岁到三十岁这个过程里面爬升的关键的要素，这
0: 样子。我可以问一下吗？像 p a r k 你是呃当完兵，当完兵是二十四岁嘛？开始进入社会。呃呃、男生
1: 二十三岁啊。二十三岁
0: ，然后就开始进入社会。对。你第一份工作是什么
1: ？我第一份工作是做公关。嗯。对，就是呃、嗯，因为我是社工系毕业的、哦，对，那当然先跟现在行销顾问完全摸不摸不着边嘛。嗯哼。那呃，其实我在大学的时候，为了要让机会可能变多，我就有去辅修跟行销管理有个商业的课程有关系这样子。嗯、那一毕业，配合着原本的学历跟可能行销的一些呃学业的证明，嗯，那我就去往可能非营利组织的公关这个方面前进这样子
0: 、嗯。所以前面已经跟公关行销慢,慢。慢的已经有接触对对对对
1: 对、嗯。那我到了第，就是我公关做完，其实我大概学的差不多，呃，也也大概到了，就是接近管理核心知道公司的目标之后，我就觉得，嗯，我要更精进，可能行销这一块，所以我第二份工作就是跟视觉广告有关系，这样子。
0: 可是我刚听到一个字，接近管理核心，这是不是你一直以来然后觉得很有兴趣的事情
1: ？呃，其实我觉得获得信任这个目标，并不是获得信任本身的行为这件事是重点，而是你有没有跟你的目标啊，你你老板的目标一致
0: ？你怎么做？你怎么跟老板的目标一致？呃
1: ，我这边其实。我我最常讲的就是换位思考这件事情。嗯，对。那当然我，我我认为社工系这个教育模式，因为我们很需要跟案主沟通嘛，所以就是、呃、就,就是要
0: 得到资源这样子
1: 。呃，不是不是，就是社工的概念，是因为要服务，就是需要帮助的、嗯、的那个民众嘛。嗯，那你需要同理他的感受。嗯，对，你需要同理他的感受，然后以及评估他需要的资源。那其实老板跟社会需要帮助的案主也很类似
0: ，有点對。
1: 对他为什么要请那么多人解决他的问题嘛、嗯？他只是有资源，但是他要处理很多他的问题，或者是实现他的理想。对，那我我当然我是都很尊重老板，我也感谢我的老板给我这些机会跟舞台。嗯，对。那我认为其实应该是一直换位思考，让你的目标跟老板的目标是贴合的。
0: 有哪一件事情你发现说，哎、欸，在这件事情上，老板觉得说，哎、欸，你懂哎、欸，你懂我哎、欸，然后就是这样的换位思考
1: 。我自己觉得，就是像我进来这间公司，我们原我还在执行者的时候，我就很清楚知道，呃，公司有很多个目标，嗯，例如说，呃，餐厅营运的要更好，嗯哼，然后剧团营运营运要需要卖票要票房，嗯，对，然后哦、呃，还有我们。集团的角度，为为什么要打造行销团队？为什么不全部都外包就好？嗯，其实我们也有外包过，嗯、但是外包付出的成本跟获得的,、嗯、的回报，其实就觉得哎、欸，好像没有获得太多正比。哦、嗯，对，但是老板也还是站在投资跟学习的阶段。嗯，那我就很清楚的知道，说行销团队必须站在呃市场的前面，就是要赚钱。对,<笑>對你，呃，你要了解怎么赚钱，你要知道市场。最新的技术是什么？然后你要去实践嘛？嗯
0: 哼
2: ，
1: 对。那我大概进来这些公司，知道说哦，团队有那么多不同的目标，而我的角色是站在行销这个位置上的时候，我就很清楚的知道啊。呃赚钱就是第一目标，
0: 没错，对对对，所以因为商业环境嘛，对不对？嗯、對,
1: 对对，我们就都是在做商业这样子。嗯、那所以，当然，我觉得我我很感谢老板，是因为他也很愿意尝试跟创新。嗯，就我觉得在开拓公司的这个期间，创新跟信赖是蛮重要的
0: 。补充分享一下，因为像呃 ，Parker 现在负责的是黄金种子行销公司这一块、嗯，可是像你们呃，像老板他。自己本身有呃集团，然后有蛮多事业触角的，对不对？你只是其负责其中一块，对不對,对。所以我怕现在听众可能会吴莎莎说：“哎、欸，怎么一下子有呃请教公司，一下子有译文，然后又有餐厅、嗯？原因是因为投资方老板呢，他有很多事业触角。嗯、那 p a r k 得到了一个很好的机会，然后老板让他有这个舞台网。”那个事业触角里面的行销公司去发展，发展对
1: ，嗯，是是是，所以今天可能可以分享到蛮多，都是跟呃，我怎我认为在行销公司的一些心路历程这样子
0: 。可是我很好奇啊，你当初怎么得到这个机会？就算公司有这么多人，可是为什么偏偏你拿得到，不是别人
1: ？哎，其实这跟我选择工作去看工作也有一个关系，就是因为刚刚我前面讲到说，我认为。获得资源跟获得信任，在你展现你的工作的生产力这件事情很重要
0: ，就是积极吗？对，呃，可以这么说吗
1: ？对，就是你当然积极，我觉得是最基本的，嗯、<笑>就是所有的工作都需要积极。那我自己，因为因为像行，我也,我也觉得像行销公司或应该说行销工作者。在进入行销产业的时候，其实门槛是不高的，满地都是行销人，行销工作的机会很多。嗯
0: 、应该说，而且学习资源的管道也非常多。啊、对對對對,对对对，
1: 尤其是现现在自媒体时代啊，什么很线上课程，只
0: 要肯学，其实大家都可以呃把行销这块学起来。我我我我是这么觉得了。
1: 对对对、嗯，所以那时候我在找工作的时候，其实我很清楚知道自己就是一定要。有机会展现生产力，以及有机会被看到。嗯，对，所以我那时候的在初期的策略，这职场初期的策略选择，我是选择宁为鸡手不为牛后。
0: 宁<笑>为鸡手不为牛后，怎么说？你你怎么选择
1: ？就是呃，因为假设我是医生哦，我读高雄医学大学哦，对，所以假设我是医学系毕业，那我。就知道我的呃职业技能是不可取代的，嗯、那我可能就可以进入医疗体系啊、呃，慢慢成长啊、呃嗯，我的专业知识可以变现很多钱。嗯，对。可是其实，在行销或广告这一块、呃，我的竞争对手很多。对，那那时候我的概念就是，呃、我要需要一个可以积极让我发挥。跟学到东西以及印证自己技术的地方、嗯，所以我会选择呃、欸、一些比较小的公司，嗯、但是他确实是可以有自己创造生产力机会的。嗯、对那，那我就来到了这个公司，我发现它可以符合我这个条件，这样子。嗯，对。那呃，反之就是如果说你是一个比较追求稳定，而且当然你可能也有你的能力也不错，然后找到了一个呃大公司，福利也不错。啊，率先卡位其实也符合选择、嗯。其实最重要的就是你的目标是什么，嗯，然后公司的目标是什么，然后有跟你的目标契合，我觉得这就是找工作一个很重要的原因。目标
0: 在最年轻二三十岁这个满精华的时候，对不对？你一开始的选择决定你未来的方向，除非你后面中间在呃转换跑道，那。这个啊，会在我创业时代的呃有一些呃节目里面，我会聊到有一些人，他是后来转换跑道，可是就像 Parker 一样，他一开始就很清楚自己要什么，宁为鸡手不为牛后，因为他想要有自己展现，然后一番事业，所以他选择就像马云讲的，他那时候就讲说哦。二十岁到三十岁，三十岁到四十岁，每个阶段的职场选择是什么？那那时候我就记得他讲的，马云讲得很清楚，他说三十岁的年轻人就。就是要跟对老板。他说到小公司没关系，但是要先去把自己的工作历练、社会历练先把它累积起来。那时候反而是先不要追求薪水的高低，对吗？虽然说薪水高低是基本的酬劳，但是实战经验才是最重要的，对吗
1: ？呃，是呃，当然我我其实是不认同不追求薪水高低。嗯、哦，对我我是认为就是你要追求薪水高低。嗯哼，可是。你为什么可以追求薪水高低？你也要垫垫自己，没错。对对对对，如果我能力很好，我当然要追求薪水高低。
0: 哎、欸，我们在应征人的时候分两种，一种是呃很年轻、很年轻，真的很年轻的工作者，然后呃他们会也也不部分啦，他们会不知道说，就像你刚讲的垫垫自己的斤两，可是他们会。忽略一件事情，呃，资历不够深，然后可能真的来功夫不够好，可是他要求的是高职位高薪水，这个反倒蛮奇怪的。然后有了一定的社会历练之后，他真的会自己垫垫金粮，然后那时候要求的呃应征的职位就不会嗯很很太越矩，就是太。越那个呃，未接。然后他要求的薪水也是在合理范围内，这个就是呃，现在职场上我们观察到的一件事情。嗯
1: 嗯嗯，那个我自己听到说，就是哎，我自己精力不够，但是我要争取更高的未接。这件事情，我我面试的时候，如果我说他的履历真的能应应的这个期待，那当然是可以聊聊看的。嗯、没错，对，那那如果履历看不到，其实过不了。第一开始去进入面试的那个选择，那我觉得在呃应征的这个策略上面，可能这个工作者也要去思考一下他应征的策略是不是有问题
0: 。可是像你在跟呃你的老板合作上啊，像比如说你在得到老板赏识你的机会的这个时候，然后有机会呃往创业这条路走的时候，你有没有遇过哪些困难啊？就是很挫折的事情。
1: 其实我没有太困难的事情，嗯，对，那当然，我觉得那是跟我的心态
0: 磨合的事情
1: ，呃，一定有，嗯、就是呃，我可以分享一下我自己对于就是在渐渐的往上爬的这个过程，嗯，我自己有几个心态，因为一开始我都觉得可能自己是幸运，就是哦，很幸运遇到很多人，但渐渐的我,我发现，就是哎、欸，不同的公司，我待一段时间，我都很容易的呃进入管理的核心。那原因是什么？我大概有列出了几个，归纳了几个点，
0: 这样子。嗯、对我也很好奇，原因是什么？前面一
1: 开始讲的就是，呃，我们要换位思考，因为你要跟你的管理者，就管理你的人的目标是一致的嘛，嗯、这样他才会把你渐渐的给给你更多资源，让你去完成他的目标。那我认为，就是很多的工作者，我自己的心情是，我们要沟跟老板沟通结果，而比而不是沟通过程。就是沟
0: 通结果，而不是沟通过程。对，因为有时候，呃，有一些呃，比如说激励式激励的那种演讲啊，他就会讲一些享受过程啊，或者是经验过程。但是你的、嗯、呃讲法是结果，这个有什么特别原因吗
1: ？呃、我觉得沟通结果这件事情，不是说不看过程。
0: 你讲的是目标导向，对不对
1: ？对，应该是说。会讲出说，哦、呃，我们要重视这个过程，嗯，他的这个重视也是重视过程中学习的这个结果，哦，對,对对，所以我我想表述的是，我的沟通结果是每个东西都会有最后产出来的一个价值，嗯，对，过程也好，结果也好，那当然，如果在学习的执行的过程里面有学习的成果，然后这个执行的成果也符合。老板的期待，那当然这就是一个最双赢的
0: 局面、欸。有没有哪个案子，或者是哪一次的经历，你跟你老板的结果是一样的，然后你们两个就是啪一拍即合的这种感觉？嗯
1: 呃，像今天的定命题里面，后面会讨论到，就是艺文产业跟募资产业嘛。嗯，对，就是呃，刚刚有前面讲到说，我们集团里面因为自品牌有艺艺表演艺术这样子。嗯那其实我自己在做表演艺术的时候，一开始也是像是一张白纸一样进来这个产业，然后哎发现表演艺术资源有限，所以我们找代理商哎呦做不出很大的杠杆，嗯对，那自己要行销好像又不太好卖票，
0: 蛮困难的，对，蛮困难的，因为
1: 资源有限、嗯，所以那时候我们在同时做译文的译文行销的时候，我们。自己也也有在做其他的产业的行销，嗯，那那时候我同时在做募资行销的时候，我就有发现说，哎、欸，募资行销的行销逻辑跟结构，其实跟译文行销蛮类似的
0: 。译文行销啊、呃，就是行销的逻辑
1: ，对的逻辑蛮类似、嗯。快速的简单讲一下，就是有一个。起售点、嗯、也有一个完结点，它跟电商不一样，哦、电商都常委这样卖嘛、嗯。对，但是募资跟译文是类似的
0: ，因为它有时间，对不对？对，就是我什么时间开始卖，然后比如说售票为止，就是呃，比如说三月底售票为止这样子。对,對,對，它是以时间点区分，对，
1: 它是一个时段区隔的、嗯，而且更明显的一点就是募资跟译文都是我先付了钱，嗯，然后要过很久很久。<笑>才会实现，例如说我三个月后才会去看戏、嗯，然后募资就是我三个月后才拿到产品，但是在这个三个月前我就要把钱掏出去了，嗯、所以在消费者的行为跟感受上面是类似的、嗯，所以那时候我在募资圈有做出一些成绩之后，我就觉得，哎，这个行销的策略跟脉络是可以。某方面复制到一文产业的、哦，那因为我知道老板要买票嘛、嗯，那你说你要换一个执行结构，这件事情其实成本啊、尝试的风险都会蛮高的
2: 、哦，对。那那
1: 第一次那时候，我就跟老板分享这个想法，那老板也就是支支持我去尝实验、嗯，哦，真的有效果，所以那时候我就觉得，其实不呃，在不确定的任务里面，你找到你的方法，而你的主管。愿意让你去尝试，能得到跟他预期目标一样的效果的时候，那个就是一个最好的一个前提，这样子。
0: 可是，一开始要先把你的想法、你的 idea 先勾勒出来，然后去那叫什么说服他们吗？讲给他们听吗？对吗
1: ？对，就是当然，另外一个都还是要需要不断的沟通跟谈判嘛
0: 。因为假设说好，今天老板他可能不太懂。呃，不太清楚募资行销怎么做，可是他已经很熟悉，很熟悉译文产业行销怎么做。这时候你再用类比的方式讲给他听，他瞬间就懂了，是不是？嗯，可以这么说
1: 。呃，应该说老我我觉得，因为老板也是商人、嗯，对对对，所以又会开很多公司，商业的概念一定是有的。嗯，对。那我觉得很就是幸，我觉得一定有幸运的地方嘛。你努力遇到一个就是可以沟通。愿意信任你的老板这件事情是很重要的。那前提是我努力做了很多功课，嗯，对。那我觉得老板也看完了，就是讨经过讨论的想法之后，就让你去尝试。那确实有成果，后面他就会越来越放手
0: 。哦，所以这就是你争取创造机会、表现自己的方式，对吗
1: ？对，就是刚刚前面讲的第一个，就是你如果跟老板的目标一致，那你你为了达到这个结果，你去说服老板。他能接受你的方式，这个是一个很好的开头。嗯、那当然，我在当职员的过程，其实中间会有遇到，就是不好，就是可能同事跟老板都觉得不确定。怎么解决，或者是不易解决的压力的时候
0: ，你、欸、那压力很大
1: 。对，那压力很大。但
0: 那你怎么办？没有，那时候我
1: 很，就是我可以换个角度讲，就是我其实都尽量不去思考很难这件事情。嗯，对，因为因为其实很多事情先做再说。嗯，然后另外一个角度是二十几岁的那时候的我，我都觉得我犯错就犯错。嗯，对，反正我还有转换的机会。那。
0: 反正还有老板
1: ，<笑>对，类似这样子。那我犯错就犯错、嗯，但我不能以我犯错为前提做事、嗯。对，所以对我来说，有难题出现的时候，是一个呃展现我价值的可能性。那如果我真的做得很棒，而别人做不到，那我还有不可取代的能力
0: 。哦，你讲到不可取代太重要了，對對對所以我就
1: 觉得<笑>啊，我要把握。这个概念，对，这是机会。所以我在看到，就当我还是工作者的时候，如果很难处理，我都会尽量想，那我怎么处理
0: ？对啊，因为你刚讲到那个不确定性，然后比如说一个案子做了，那他可能也不是说真的每件事情都那么顺利，通常不顺利的居多，要被解决的事情居多。对，對可是这个过程你自己是怎么克服的？嗯
1: 、呃。刚刚前面有讲到说，就是不确定，你
0: 要扛责任哦，对不对？对对
1: 对。其实我我就是觉得，像现在这个讨论，一个新创公司或者是一个团队，好了，如果能如果常常遇到不确定性，或者是有问题，就是难题难解决的问题，就代表这个工作其实你发挥自己的舞台，其实有很多。嗯，对。那那时候我的想象是，因为我可以犯错。然后
0: ，老板，老板允许你犯错的空间，对对，老
1: 板有给我犯错的空间、嗯。那当然，我觉得我会受到老板，肯定是因为我没有犯太多的错，在我当执行者的。当然，后面如果讲到管理者、嗯哦，我就有很多犯错的空间，都还在学习、呃、不是犯错，对我就有很多犯错的实力。嗯、對,对对，那后半段可以去讲，当我身份转换之后，我的感受这样子、嗯。对，但前期我认为就是，呃、遇到压力的时候，是你可以展现价值跟不可取代的机会。那如果遇到不确定的时候，我还是呃执行者的时候，我都会很把握，就是表达我想法的机会。嗯，就我也一样会。整理资料，然后去跟老板做沟通，嗯、说、啊、我认为是这样，我不认为这样子，对。可是老板都会，<笑>有时候也会打我枪，就是哎<笑>、啊，因为他有他考量，对<笑>对对对对，<笑>對但。只要有沟通，就会增加就是你参与决策的机会。嗯，对，那当然要小心，就是不要越局啊。哦、就是你在，因为因为当然我们公司，我刚才前面讲的，我选择比较小的公司，嗯，所以沟通管道比较水平。嗯哼，对。那如果你进大公司，那当然就会有很多办公室的文化跟权力结构，那这个当然也要小
0: 心。这样子，没错。可是像我就很好奇啊，你自己在不确定的时候，很有压力的时候，你怎么去？去做这些功课，你的方法是什么
1: ？我觉得现在、就是、可,可以帮我
0: 们举例一个实际案例？可以说那个案子你是怎么做的？嗯、呃
1: ，现在的生活方式其实网络搜寻，对 Google 搜寻是非常容易嘛？搜寻 Google 已经变成搜寻的代名词。<笑>对对，所以从我的角度，我为了去思考怎么说服我的老板或者是我的客户，我都会找很多范例。嗯，对，我会把成功的范例复制下来。假、嗯、我举个例子，假设你要卖皮鞋好了，嗯，那你是不是就去找了 New 啊，或者是就是阿寿之类的？嗯，对。那如果你是要卖手表，甚至电子表，那你可能大品牌 Apple， 对、嗯，那次品牌是什么？你先把它整理出来。嗯，对，我觉得功课是一定要做的。很多人在就是。接受到问题前，他都会去思考，就是哇，好难，好有压力。嗯、可是其实我认为，你只要做越多的功课，那你的压力就会越来越小
0: 。没错，而且千万不要凭空想象，对不
1: 对？因为因为你难，你就是越想越难
0: 。嗯，而且有时候凭空想象会把那个问题跑掉了，然后就会觉得啊，这件事情我做不到。可是如果说我们自己有去做功课，有一个实际案例，或者是说哦。曾经有失败案例也好，那个也很好，嗯、就是哦，避免踩那个雷、嗯，对不对？所以有去做功课跟没去做功课的结果就差很多，
1: 嗯、对不对、嗯？没有错
0: 。Parker， 我刚刚啊，连接我们上一题的题目啊，我听到一个不可取代性，哇，这个也太重要了！你怎么思考不可取代性这件事情
1: ？嗯、呃，我思考不可取代性这件事情就是。因为前面一直讲的换位思考嘛，其实我我站在职员的角度，我就去看这间公司有哪些问题。对，例如说啊，没有扛责任的人，这不是我们公司了。我就说，没有扛责任、嗯，那我就要去成为扛责任那个人的角色。对，那没有那个呃教育体制，那我有没有办法提供教育体制的建议？嗯、对对对，就就是其实你只要。看到一个不容易被解决的问题，而你可以去解决它，你就有这个不可取代性。
0: 我快听听你对扛责任这件事情的看法，因为营运长嘛，你现在的身份是营运长，扛责任对你来讲就是每天要眼睛睁开就是要面临的事情。扛责任这件事情，假设说好，今天一个新进人员，你要培训他，呃，可能负起某件案子或某个工作的职务，你通常都怎么教
1: ？呃，跟 Irene 有讲到说，哎、欸，你做营运长，你会扛很多责任，其实最大的责任都还是公司营收的压力。没错，对。那公司营收的压力这件事，反映在我身上，其实我就会一直去看他到,到底要做到。什么样的案子才比较会有利润、嗯？其实这也是呈上一题，就是、呃、在剧团这一块、嗯，对我们做了很多译文的案子，我们需要更多的人来做，但是发现译文的就是成本太高了，嗯、对，所以其实，在客户端跟行销端的利润都会变低、嗯，对。那其实做行销很大的一个原则就是，客户要有利润，你才会有利润、嗯。对，之前我有听到一个。很好笑的案例，就是有一个做募资的团队， uh -huh. 他们收费蛮高的、嗯，然后呢，有一个客户把案子 pass 给那个团队，然后呢，做完之后，结果一算，那个客户案子很成功、哦、大概募了八百多万、嗯，然后募完之后，客户的老板算一算，他只赚了五万块，因为成本，制制作成本、行销成本都太高
2: 了
1: ，嗯、然后。三个月募资结束之后，行销公司的老板开了一台冰室过来<笑>那，那因为利润没有算好
0: 、哦，对，所以其实
1: 那可可想而知，这个老板他有没有办法在这个客户接到下杆子，其实就没办法了。那
0: 对，他就没有下，对，没有下。那当然
1: ，其实这也不是说行销人员的错，嗯，而是呃，在这个。商业策略里面，其实成本没有算好，因为我相信行销公司也是收他自己认为他行销服务合理的价格、欸對，对对对，所以所以这不是说谁对谁错的问题、嗯，可是在不是谁对谁错的问题之下，这个代理商所谓的乙方，嗯、虽然有赚到钱，但是甲方没赚到钱，所以过了之后，可能这个甲方就不会再怕 a 给这个。放案子了对，对对，所以从我的角度而言，我很清楚的知道，如果我们是行销公司的话、嗯，那我们的目标就是靠行销赚钱的话，那我们一定要找到甲方可以赚钱，而我们也赚到钱的商业模式。
0: 对啊，在跟你聊的当下，我就发现说，哎，你会去思考说对方有没有赚钱，而不是我赚钱就好，对不对？你要创造一个 win-win 的结果，对吗？双赢
1: 。对，其实应该说很多事情都尽量要去朝着双赢的结果迈进，因如果只是单方面赢了这一回，但没有下一回合，那其实也会蛮累的。对，那这这当然也是我尽量站在一个呃换位思考跟尽量。更好的情况下去思考的一个范畴，这样子。嗯、那当然，这也是老板给我的一个很大价值观了。就如果说客他一开
0: 始就这样教你，是不是？因为他
1: 自己也是客户嘛。哦。对，如果说我帮客户赚钱，但客户没赚到钱。那这个客户就不会再给你案子，没错。对，但如果你有实力的话，你永远不缺案子。嗯，对，只是你怎么样一直去让案子越来越多，越来越好。如果你把客户养大了，那客户当然给你的利润也会变多
0: 。哎、欸，没错，哎，而且这中间你也把你自己的口碑做起来了，对吗
1: ？没有错。其实后面我要讲的就是，呃，你为什么可以被投资？
0: 对呀、啊，对今天的话你为什么可以
1: 被投资？投资<笑>其实很大一个就是你累积了足够的技能，你累积了足够多的案例，嗯、然后你累积够，你可以处理市场的问题。前面的几个，最后就会定调成你的信用跟口碑。I love
0: you。您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点。具品味与自在的餐厅氛围 ，J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临 ，J.K. Studio。JKStudio 刚刚我们讲的都是译文产业老板的事业嘛？译文产业，然后募资行销，呃，老板自己有投资餐厅，也有做餐厅行销。我们来讲讲一个你亲身经历非常非常特别的自己私底下的一个案例，好不好？嗯、听说你帮呃女朋友的家人卖香肠卖得很好，是不是？啊、卖肉粽哦，卖肉粽卖得很好對對對，这个怎么卖啊？因为原本你们比较传统，女朋友家的肉粽是比较传统的。嗯但是你有你的方法很厉害哦，大家听听看。嗯
1: 、呃，应该说这个是以其实这是一个失败的经验。嗯，对，因为我现在没有在做卖肉中的事情。对，但是我觉得这是一个很好的体验。嗯，就是那时候我才刚进这间公司的时候，我一直去快速的累积数位行销的概念跟技术。对我就从最基本大家都知道什么都做的社群小编开始做。嗯，对。然后，因为我们发现要变现嘛。那写贴文其实就没办法变现，对，那时候当然你的文字力可能不够，你的创意力可能不够，但终究回来，我们都是在想着如何变现。那那时候我就做了非常多的学习，也没有学到，也没有机会做出什么好成果。嗯，对，那时候剧场也还在就是找代理商的阶段，募资我也还没有。统筹完一个案子的能力
0: ，而且那时候你还更年轻，二十几岁对对对,对,对，那时候
1: 才好像二五二二五二六而已。哦、对，那那时候我就，当然那时候在快速学习的过程里面，有很多想尝试的空间。那其实那时候我也没有马上跟老板说，就是你让我操作。嗯，对我也怕犯错嘛。前面讲了很多，其实我不是那么的钢铁心肠，就是我什么错都敢犯，<笑>我一定要有足够的把握跟足。够的功课，我才会去跟老板做提案这样子。所以那时候我知道，啊，我那时候的女朋友就现在的老婆，他们家里是卖肉粽的。嗯，对我就说，那我们来用网络行销的方式、电商的方式来模拟看看，模拟看,看对有产品了嘛？所以我就说，那在这个过年，然后。端午节前后这样子，哦、我们过年
0: 端午节前后就是
1: 卖肉粽的比较旺季。对对对、嗯，我就想说，好，那我们试试看。然后那时候就上找电商平台，嗯、对什么某某啊然、嗯，然后那时候刚好乐天好像十周年庆吧、嗯。那你大家都知道，就是在商那个平台的属性，乐天也比较多食物。对，然后那时候平台又便宜，我又算了一下，就是只要卖一点点，我就可以回本了、嗯。就我的平台费就不会有太有压力、嗯。对，然后那时候算完之后，好，我们就卖肉粽，然后广告简单做了一些素材，然后一投广告，那时候已经算是有错过一些红利时代了。嗯、对，也还是卖得不错，就是我用自己信用卡刷，有广告，有内容。就有转单，
0: 哎、欸，很厉害哎、欸，对不对？然后
1: 那时候卖卖，然后乐天的专员还说，哇，你是我们第二名呢、欸，这样子，对、欸、对对对。乐天
0: 那么多产品、欸，没没是
1: 肉粽类、哦對對對，肉粽类，對對對啊、但但我也觉得还蛮不错的。对
0: ，而且你只是尝试性的模拟看看，對,对对，因为资源都
1: 还没灌下去，可是。嗯其实这是失败的经验，为什么？因为你做了之后，你才发现哇，根本包不出来
2: 哦。对，就是每天都缺
1: 货，又他们手工包，他们就在市场卖。哦、然后那时候就要讨论到啊，是不是要涨价呀、啊？要找人啊？但那个就是女朋友家里的事业，父母的事业了嘛。嗯、那我一个小小毛头，男朋友而已，嗯，对就没有要在进，就是在进入去讨论这些事情
0: 对。明白？对，那
1: 其实这也是一个很。明确的错误的经验就是，你没有先思考整体的商业结构利润，你就去做广告投放跟行销这样子。所以我也犯了跟之前那个老板一样的错，就是我找了一个行销团队帮我行销，哎，结果我没利润
2: 。对，那当
1: 然，因为那个我是帮女朋友家里卖，我也没有特别收钱嘛，就是没有收广告费，那是广告费自己出的这样子。那有了这样的经验之后，我就更。笃定就是啊，数位行销的那个复制力跟公式，如果能建构起来的话，其实在很多产业上面都可以应用
0: 。难怪你之前说累积口碑啊，就是从以前这样子不断的尝试，然后慢慢慢慢的累积起来，这样子。对对
1: 对，其实都是一直靠做。也、欸、很酷哎、欸，对啊，蛮有,有趣的但，而且
0: 好有成就感哦。对
1: ，我觉得成就感很重要。嗯、那当然，另外一个角度就是怎么教，刚前面有问到怎么教嘛。嗯、其实这也是算是我这边的软软肋，这样子
0: 。软肋哦，就是因为你现在进到管理了，对不对？
1: 对对对，就是后面就会讲到说，其实我相信有很多就是年轻的，因为 Aaron 在那时候的命题有说，在现在这个时代。其实自媒体发展，然后你只要有一定的工作经验，或者是你有一定的工作技术，你要出来创业，离开就是公司体制，自己接案养活自己，绝对是没有问题的。对，對然后你养活自己之后，你就开始思考我怎么做大嘛、嗯。对，那我相信很多就是年轻的创业者在放大的这个过程，都很容易遇到就是啊，怎么就是人事成本啊，然后案源啊的这个状况这样子。那老实说，我们自己在，尤其我们现在内部又有这么多业态，嗯，其实我们在放大过程也不容易，嗯，对。那当然，我虽然是一个很专业，或者是说很有能力的工作者，嗯，但在管理者这个角色，或者是老板这个角色，我们也都还有很多学习的空间。那那时候，其实当我遇到问题，我的积极的方式就是。多去问同样是老板跟我这个年纪差不多的工作者，这样子
0: ，帮我们举例一下，好不好？我好想听听你失败的故
1: 事。OK， 就是例如说，<笑>呃，像我们因为快速的变动
0: ，嗯
1: ，因为产业嘛，说啊，一文要马上转募资，马上转电商，其实在学习的过程里都蛮多压力的。对，那从我的角度，我因为我进来公司的时候。我也没有管理者，嗯，对我就是
0: 没有管理的经验，对对呃，应
1: 该说我没有被管理，哦、我没有我没有被人家管理。老板开始
0: 就是比较像是自由接案，然后帮老板处理案子。哎、嗯，对
1: ，有点像这样，哦、就是我进来就是自由接案，所以我一直都是讲现实一点，就是野蛮生长
2: 了。嗯，但我
1: 很努力的野蛮生长，长很快。<笑>对，但当我成为管理者之后，我我跟很多。朋友交流，嗯，他们都会因为有些老板的类性就是类别也跟我类似，就是他们自己做单做很强，嗯对。可是他们都有发现一个问题，就是不好放大，嗯、对，<笑>就不好放大，难以复制，复制对、嗯？所以，呃，那时候我就跟他们做了很多交流。那今天来，我就带了一些我得到的经验，对，想说跟大家分享。嗯、这样子、嗯、就是那些老板，呃，我可以举例，就是例如说，我有问。那个跟我类似的行销公司，但也是十人团队左右的老板、嗯，对他们也遇到一样问题，是过去的三四年也都是一直努力的在做案子，也做得不错，但是要复制要放大，哎、欸，都很困难。那老板也很辛苦这样子。然后那个另另外一个案例就是我朋友就是做产品设计，这些募资的作品的设计公司、嗯，他们也是要资金要放大、嗯，类似这样子。那。我这边学到，应该说我也还没时间，我也还在努力。嗯、但，呃，我这边接收到的经验就是在育才方面、嗯，就是因为我们都很期待能找到跟自己类似的人，跟你心照不宣的人。有
0: <笑>没有？他刚讲到重点，期待只是期待而已、哦。对，因为因为
1: 因为现实上面，这些老板都会给我回馈说，你不可能找到跟你一样的人、嗯，因为你的成长过程、你遇到的机会、你遇到的经历。是你，你很幸运，或者说你很努力，又碰到幸运，你才发生的。所以
0: 你爬到今天这个位置，但是其他人可能没有这种经验，或者是说他跟你一样，一开始就是不是学这个的，对對
1: ,对。所以呃，你要找到一个复制完就是经历过的，你是不可能的。那你怎么可以期待自己遇到一个、嗯、另一个你，而且他还愿意跟你合作呢？就是这个机会很难很难對。对，所以他们都说。这些管理者都建议我说：“你要，你还是要设计最基础的。你的工作并不是教育一个人，嗯、你的工作是教育一个团队。你是要成为那个给 buff 的人，对你，你要想象的是你要。”争取征招大部分的可能是假设你是屠龙的勇者好了，嗯，那你要争的并不是在一个勇者，嗯，也很难找到在一个勇者。但你要去想象的是，你来到了每一个村庄，你都可以把你的技术跟工具变成让村民也可以做战士，变成战士的角度，嗯、就是你找不到一百分的人。但你可以设计一个工具，然后让他们变成可能六十分的人都可以变八十分，七十分的人都可以变九十分。那这样子，这个简单的教育体制就可以大幅的帮助团队提升一部分的工作能力
0: 。等于说，你设计一个 SOP 对吗？嗯，可以这么说。
1: 应该说，之前我我说我遇到的挫折，当然就是很多底下的人会讨教 SOP。对，但那时候当然我的心态会觉得，执照的 SOP 走，你怎么面对市场上的多变
0: ？可是他们会不会期待说，哦，起码，呃，营运长今天可不可以给我一个呃基本的守则，让我有一个方向去操作？那其他我们再来修正这样子。对对
1: 对，其实这个就是那时候我还不够经验的地方。嗯，就是我因为我一直去反思，我过去成功案例都是。建立在这个灵活性上面，就是我可以很灵活的去找到可能市场上的切角、嗯，或者是呃遇到问题，我赶快做转变。对我以为。成功的关键在灵活性这边是一个重要的。那灵活那时候
0: 是只有你一个人嘛？对不对？对，
1: 然后呢，或者是说那个灵活性，我认为不好复制、嗯。可是其实这个，我觉得讲现实一点，也是很多就是专业工作者自己的一个盲点。嗯。就是可能就像你说的，很多工作者他可能面对未知会很有压力。嗯。而你是比较有经验的人，所以你做的这个教育训练的这个体制。就是你说的执行思想的一个 SOP， 它可能可以大幅地降低底下执行者的的，就是呃、嗯、恐惧也好，压力也好。那他们没有了这个恐惧跟压力了，他们就比较好去思考。所以你的这个多变性跟。呃，灵活性在他们没有压力的情况下，他们也可能可以发生。那当然，这就是我们要检验他是不是一个好的工作者的一个关键，就是他拿到了基础的逻辑之后，他会不会举一反三
2: ？哦，对，其实举一反三的能力很重要。那
1: 但这是一个互相的过程。嗯哼，那当然，我也意识到，就是因为没有，所以引导我去想这些，就是教育训练的伙伴。其实他就是在我们公司就有不可取代性的作用嘛
0: 。你现在做那个教育训练的那个守则的时候，有比较顺的吗？对，是已经想出了大纲，然后跟内容了。应该说
1: 今年就是在开工之后，哎、欸，很有时候就是一个气势来了嘛，就刚好有很多呃像我这样产业的工作者，很无私的分享经验给我。对，那我觉得也就是有时候就是顺势而行这样子，那这也是我需要精进的地方
0: 。所以就是慢慢的打造自己的不可取代性。嗯
1: 、呃，对，就应该是说，如果这个东西没有人处理，那你都一定要处理嘛。这个你是
0: 营运长，对啊，没有没
1: 有，沒有<笑>这个、就是
0: 你要扛对，任，没
1: 没有说就是别人的责任就是你的责任这样子。那那时候这些老板还有跟我分享，就是选材。
0: 选材对，就是刚
1: 对，刚才前面讲育才嘛，嗯，对，就是我们不可能找到很好的，所以你一定要用育才的角度，让基础的 buff 提升。嗯、那选材的部分，其实他有跟我分享了几件事情，就是其实既然你都已经有育才的打算了，那选材的部分呢，你要选的就是他拥有很不容易培养的性格跟特质
0: ，很不容易培养，<笑>对。那什么意思
1: 啊？就就是，例如说，他有举几个例子，还、嗯、包，就不只是一个老板的经验了、嗯，还有很多老板，我就是多聊，然后就收敛起来，这样子。嗯、就是我认为
0: ，Parker 帮我们做了很多功课，<笑>太感谢了。<笑>因为自己
1: 也是学习者了、嗯。对。那例如说，嗯、美感跟品味。
0: 哦、oh, ，对，美感跟品味
1: 这个东西， oh, wow、尤其是视觉层面，美感跟品味是很难培养的
0: 。那你不就要去复兴美工啊，或者是一些呃艺术大学这边走
1: ？呃，对，但在另外一个角度，因为我要这美感品味只第一个嘛，嗯，还有，例如说商业嗅觉哦，
0: oh, 商业嗅觉，他觉得哪
1: 一个东西他比较好卖啊，切角。我们在面试的时候也会涉及一些问题，
0: 嗯、oh. ，
1: 对，然后还有，当然还有一些是积极的业务特质。
0: 积极的业务特质，你这三个讲的都很难呢、欸，很难找人呢、欸。所以
1: 所以这样
0: 找得到人吗 p a r k
1: <笑>我我觉得，因为刚前面讲的，你不可能找到一个一百分的人。嗯對，所以像这几个内容，我的概念就是，如果在选选人跟甄才的时候，哎、欸，这几个特质有蛮明显的展现，可能某一个，那他就很值得被你在注意
0: 。哦哦，等一下哦。我整理一下：美感品味、商业嗅觉、呃，积极的业务特质，这三个只要符合其中一个，你就会把它选起来，是不是
1: ？呃、嗯，不，不是他，他他还要有专基本的，就是你这个工作的专业能力，嗯、而且
0: 工作的专业能力再加上这三个，当然最好都有，但是如果不可能的话，起码挑一个起来
1: 。对，因为这几个特质，就像你刚一听到的，马上，因为你也是老板嘛，<笑>你马上都知道说啊、哦，这个特质很难找、嗯，因为这几个特质。其实都不容易培养，没错。对，所以我们先把我我们在征才的时候，这些老板他很多建议我们说，呃，当然不止这三个了，还有很多也跟你自己公司缺乏的能力有关系
0: 、嗯，比如说财务啊、行政啊對對對對對對等等之类的，对,對,對，精算
1: 啊，嗯、对数字很敏感啊，那你刚好会计有。要要新会计的时候，这个很就很重要
0: 。如果再来个法务专业，哇，太棒了，太棒了。
1: 对，但但是你也要有这样的资源，<笑>跟你有这样的呃市场的需求，你可以赚很多钱，你还可以养这么多人。没错，对。那其实像我们现在的状态，都还是新创，嗯、或者是呃正在努力长大的过程，嗯，对。其实我认为。尤其像行销公司来说，哎，这几个特质其实都蛮重要的
0: 。因为尤其像，比如说像刚 Parker 一开始讲到，如何让甲方就是交代 pass 过来的客人也赚钱，这个真的需要商业嗅觉。因为你要创造 win-win 双赢的模式，这个就是从商业嗅觉来的。你不能说哦，我,我只赚我的，那那客人为什么要信任我们？对不对
1: ？是是是。那最后还有分享，就是他们都就是我发现很多老板。都是用材这个部分，嗯、对他们都说他们最喜欢什么样的工作者
0: ？最喜欢什么样的？在新
1: 创公司的老板，这些就是我在访问完一圈，他们都有一个共同的切角，那个答案就是，他们都会重用会主动解决问题的伙伴
0: 啊。好，对我们今天要到答案了，就是这一题，我们可以下课。<笑>好了，没有，就是主动解决问题。哇，这个经典中的经典。因为，因为老实说，
1: 我问完一群老板，其实那个场合很有趣，都是老板也都在讨牌。嗯、<笑>对，每个老板都有每个老板他们的呃压力、痛苦，应该是说这就是老板的功课跟课题。嗯对这些管理者、这些上位的人，他们。都不是全能的人，是，对，所以，呃，其实他们都开，也我有看到开放很多空间，就这个事情丢给他做，也没有什么，就是教你怎么做，对，因为老板也不会
2: ，对我
1: ，我遇到很多老板也有反映给我这样的状况，那他们为什么会重用那些主动解决问题的伙伴？因为这些伙伴他们的认知就是这个，就是回到我前面讲的，如果这个伙伴。他的目标跟公司或老板一致，嗯，他就会去想办法帮老板解决这个问题嘛。嗯、反过来站在老板的角色，看到这个伙伴，他会主动去解决问题，而不是等你解决问题，
0: <笑>等老板来教他，
1: 对，等老板来教他。嗯，那这样子就会，老板就觉得太好了，嗯，你就是我团队不可取代的人才了，没错。对，所以，所以我觉得，多数的老板在最后。讨论的过程里面，他们都会很重用主动解决问题的人
0: 。这个啊，我补充分享一下，像因为今年过年啊，我们跟亲戚朋友在聊天的时候，那大家有的是呃呃高级主管，那像我先生他也会加入聊天那。他们讲的我觉得蛮蛮生动有趣的。他们怎么比喻呢？就是老板有头，可是没有手没有脚，那你要怎么做事情？全部的 idea 或者是商业模式都在老板的脑袋里面，可是他需要有手去做，有脚去走。那底下的一些伙伴，或者是说呃主管来，或者是帮忙解决问题的人，就是这些老板的手跟脚。所以只有头是不行的，你还要。有手要有脚，那这些手要主动去拿工具来解决事情，这些脚要主动去走到某个地方，让老板看得见，让这些手可以动得了，他们。的那个生动的比喻，我觉得嗯，可以跟大家分享一下。嗯、那也符合 Parker 讲的这件事情，就是有没有主动解决问题的人，而不是等着呃老板来教你啊。老板会了，那干嘛请？干嘛要再去请呃更专业的人士来，对吧
1: ？是，其实其实这个就是到底谁主动也没有绝对原因，嗯、因为像我前面讲的。你这作为管理者，你就是要建构，因为你找不到跟你一样的人嘛。嗯、你找不到就是他一开始你就可以知道他会主动解决你问题的人，很应该说，如果找到了，真的真的是你的缘分、你的福气、你的幸运这样子。嗯、但多数的人都还是需要一个学习的过程，对，所以老板或者是公司的高层不一定是老板了，公司的高层、嗯、对叫
0: 老板的，对对
1: 对，<笑>主动的把、呃、教育的。呃，基础的教育制度建立出来，这对于整个公司来说是有帮助的、嗯。那这个就算员工不主动，老板也应该要主动，因为多数的老板也是这样子去分享的。对、嗯，那当然，后面讲的就是员工看到了有问题，他去主动，就是我前面讲的，我换位思考。如果我主动解决了，那是不是增加我的不可取代性跟曝光的机会？没错，对，其实所以其实我觉得这也没有对或错，这只是不同的位置在学习过程里面的看法，这样。
0: 因为像呃 ，Parker 是行销公司，那像我们是餐厅门市，那呃，老板总不可能看到每一个客人的状况，那这这时候就很需要店长或者是我们第一线的服务人员去告诉呃主管，告诉老板说，哦，现在现场可能发生了哪件事情，那可能不符合以前的公司规章或者是做事情的方法，那这时候老板就会意识到说，哦，谢谢你跟我讲，那我知道说，哦，这个。这个地方可能要找其他资源来解决问题，对，大概就是这个逻辑。就是，嗯、呃，大家不要怕，就是不要怕跟老板讲提案，因为有时候、呃、老板也需要大家来帮帮忙解决事情。然后呢，其实很多老板都是很希望有人来跟他多聊聊，对，往，因为大家。就是目标是一致的嘛，都希望公司成长，都希望公司赚钱，对啊，那公司赚钱才会有更多的福利事出，所以多聊聊，就是多跟老板沟通，或者是老板也多找主管啊，或者是第一线的服务人员多聊聊，哎、欸，看最近有没有什么状况这样子
1: 。嗯，没错，因为 i r e n 也是就是餐饮业的老板嘛，嗯，所以 i r e n 刚讲的这个过程也都是我跟很多老板闲聊，老板会反馈的。嗯，其实老板都。很希望，因为老板并不全面，老板也很常陷入自我怀疑。对，那如果说你会用你的角度去给老板很多资讯，无论你的资讯正确与否，其实有资讯有沟通，那都是一个可以降低错误的机会
0: 。对啊，而且刚。Parker 有讲到，有时候提案会被打枪哦、喔，对不对？因为像我们 J.K. 的话，老板是我先生，那我负责行销，因为我们有公司组织架构，那我就是负责行销，那我也会常常跟我先生提案，跟老板提案嘛。那有时候连我都会被打枪哦、喔，他说：“哎、欸，你这个这样子可能会有什么什么什么问题？”那我们就会跟着其他主管一起来讨论。所以你看，即便是我，呃，我我虽然是好，我是老板娘，但我接兼任行销，即便是我，我都会被有很多案子被驳回。对，可能不是每一件案，每一个想法都那么好，但没有关系。我们就是边做边学，边做边学，那就是大家一起来沟通，也不见得说我讲的就是对的，或者是说啊，老板十件事每一样事情都十全十美，那是不可能的事情嘛，对不对
1: ？嗯嗯、呃，我那时候就是我在执行者的角度的时候，我都会用一个想象去。督促我自己去提案，去跟老板沟通，跟提案，就是我我都会想象说，当然这个是我我可以相信是我自作多情，<笑>但是我自己用这个态度会让我自己很勇于去沟通，就是我认为你只要有做好功课，就是要言之有物，嗯，无论这个整理最后的结果会不会被打枪、嗯，我觉得只要有沟通，那沟通的这个行为可能就会在你。就是在老板去看你这个人的分数上面，可能会加一个一分两分少少的，嗯，对。但是你被打枪，被打枪一次，被打枪两次，可能也只是扣一点点小小的分数而已，并不会去把你所有的分数扣掉，嗯。可是如果你提案成功了。那你如果跟老板越远，但你提案成功了，那你加的分数集聚其实是非常高的，<笑>一次加
0: 二十分，对，一次加
1: 二十分。<笑>那当然，除非你真的就是提了很多次案子，提了十个案子、十干子都被打枪。那当然，你也要去检讨自己，或者是你也要去评估说，哎、欸，老板是不是判断力？那当然，这个因为因为并不是所有的老板都是完美的老板，也不、嗯、也不是所有的提案都是完美的提案。没错，对对，所以我认为这是一个公司。上下沟通的一个过程的一个我自己的一个概念跟故事
0: ，嗯，非常好。那像帕克，你二零二三年有什么计划吗？哦
1: 。呃，当然前面有讲到说，我们今年可能会要，应该说我们在努力的去思考，就是我们在凝聚更多的营销资源，然后打算成立新的公司这样子。也、嗯、也
0: 是黄金种子。呃，应该
1: 是说我们会思考要不要再，就是应该说我们会思考做一个呃新的名称、新的公司，因为呃这个也连接到就是今年我们其实想。呃，做了蛮多的案子嘛，去年做了蛮多案子，然后在 QC 的时候还、呃、获得蛮多好的作品。嗯、然后像今年，我们都在整结合不同的异业结盟，对，例如说，呃，可能会去跟韩寒谈啊，像上一集的来宾，哦、对他们有很多课程的案子，
0: 透镜数对透
1: 镜数、嗯、那也会跟像 B T B 烧麦可能会跟他们聊说，哎，你研究所、欸、有对有什么课程、嗯？那你们既然有案子，你们需要团队，那我们来异业结盟怎么做？等于是你们也不用请行销人力，嗯，那我们也可能不做产品开发，因为我们有固定的按员，对，那这样子怎么做出一样 win win 双赢的概念、嗯？那因为原本的黄金种子前面讲的有剧团、有餐厅，其实也有很多不同的产业连接在一起。那如果我们收敛一下这些行销资源跟品牌资源，那我们专心成立一个行销公司。那对于未来的发展，可能会更有竞争力。
0: 也、欸、真非常好哎、欸，因为嗯 p a r k e r 现在在讲的刚、啊、好是我昨天在划那个文章的时候，我看到《金周刊》的一篇报道。那《金周刊》他是写说，现在不像以前个人单兵作战强，然后就可以带领一间公司很完美这样子，或者是就赚大钱这样子。现在是团。团体作战，那团体作战也不单单指的是只有一家公司哦，大家员工、老板、主管团体作战，而是各方面的资源团体作战。我们都讲的比较通俗一点，叫打群架的概念，对不对？
1: 没错，没错，就是因为每个人的专业都不一样嘛。嗯，对，像我有听上一集的来宾韩寒，对，就是在透镜数位的创办人，他们在嗯、呃、知识萃取，呃嗯公司内部的培训。这边有专业、嗯，但他在行销这边可能要马上找到行销人才，其实人力成本也很高。对、啊、对，所以各自在自己的专业领域发挥，其实这个群架才会打赢这样、嗯
0: 、英雄联盟，没错没错
1: 。所以我们在成立新公司、凝聚资源的角度，<笑>前面也讲到了，我们的真才育才这边也都很在努力的做规划、嗯，把教育制度啊、基本的 s o p 建构出来。那当然就是也欢迎，就是想要操作募资或者是课程行销的年轻。朋友之后可以留意一下，就是应征征才的资讯。那当然，更多的是一业结盟。如果你的品牌端哎、欸、有想要呃有合作的厂商，那大家也可以参考我们的一些资讯，这样子。那我们公司其实是一个非常有弹性以及接触机会，因为刚才前面讲的，我认为创业的角度就是不要拒绝机会，不要害怕机会。嗯、那我们公司现在的角度也都是去多尝试不同的商业结案机会，
0: 如果说、呃、在听这集的听众朋友啊，你有任何想法，呃，可以来跟 Parker 聊聊，那我都会把 Parker 的呃黄金种子的新销公司还有他的联络方式放在我们的本集节目介绍内。那欢迎大家来找 Parker， 可以吗？可以没问题。<笑>好哦，那今天谢谢帕克来跟我们聊聊。如果你有创业的想法的话，没钱没资源没关系，来听听这一集帕克的分享，他是怎么样在这样一路的专业的领域工作上得到这么好的机会。那今天谢谢帕克， r 谢谢瑞，谢谢，拜拜，拜拜。感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评，告诉我您的想法或建议，我会越做越好的。我们下集见哦，拜拜。